Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Syrski och Lars Klintvall. Hej Liv! Hej Lars! Eh, och vi ska, dagens avsnitt är lite specialare för vi ska samla ihop lyssnarfrågor som vi har fått instutsandes på mejlen över längre tid egentligen. Mm. Egentligen om... instutsandes på vår Instagram. Ja förlåt, inte mejlet. Så då tänker vi väl att vi ska bara eh, gå igenom några stycken som vi tänker kan vara intressanta generellt. Mm. Uh, och se om vi kan komma på några svar ihop. Yes. Uh, har vi, vi har ingen särskild ordning va? Vi tar bara de här lite ja, som de ligger. Mm. Um, Okej, okay. det här är ju en, en klassiker. Som är det här med om man har ett barn som favoriserar en förälder över en annan. Uh, exemplet här är liksom nattning. Och också, men det kan väl lika väl gärna vara att man liksom klänger när man bara vill bli tröstad av en förälder eller... Ja, det är, väl, det är väl de klassiska. Mm. När man är barnet är ledsen så vill den bara vara med en. Eller, och bara går efter den ena och sånt mm. där med småbarn. Eh, ja, det där är väl supervanligt. Min dotter gör det där just nu. Med dig? Också. Hon, nej, tyvärr inte med mm, mig. Okay. Det har ju fördelar och nackdelar. Jag får ju sova på natten för att hon vill ju bara väcka eh, min fru. Mm. Eh, men man känner sig inte lika poppis, så det är ju tråkigt. Så jag undrar också vad du tänker. <laughs> <laughs> ja, men jag tänker att det är väldigt vanligt- och att det brukar gå i perioder. Nu motsäger du lite min tes. För att ofta så är det ju den... Nej, det gör det inte. Nej. Ofta så är det ju den förälder som barnet är mest med. Som är mest inne. Alltså det brukar vara till exempel den som är föräldraledig. För att den alltid är där när man trillar och slår sig och tröstar och håller på. Då blir det den som man vill ska trösta och liksom... Mm. Ja, nej, vi är ju sån super-PK så vi är ju 50-50 föräldralediga. Men det är ändå okej, okay, för att då är det inte helt mot min teori. För att... Nej, det är inte mot. Nej. Det är bara det är inget stöd i vilken riktning. Just det. Eh, men sen klart att det kan ju också vara den man sak... Alltså den som är borta mycket, att när den kommer hem så blir den så här... Det kan ju framförallt när den är lite äldre barn att det blir lite så här, wow, nu är den här man vill jag bara vara med den. Och så känner den andra föräldrar som alltid är där att säga okej, okay, så fort den andra är där då duger man inte, men alltid annars så är det ända hänger på oss där. Ja. Men att framförallt liksom att det är ganska vanligt att det brukar gå i faser, alltså, eller faser men att det går över, liksom, det är perioder. Um, och Ut, Vadå, utan att man gör någonting helt enkelt? Ja, alltså ja, liksom 
det, det, det finns ju nästan inget sånt att man inte gör någonting. För att det händer ju så sjukt mycket i barns utveckling. Så att saker och ting förändras ju ut. Även om man inte gör något så här. Nu ska vi jobba bort att den, att den är så mammig till exempel. Men det kommer ju ändå hända saker. Att barnet börjar i någon slags dagis eller någonting. Eller den ena föräldern är borta lite mer. Eller barnet blir lite större. Eller, alltså, så att det händer ju så mycket så att det kommer ändå förändras. Liksom. Man kanske inte behöver aktivt tänka att. Nu måste barnet och den föräldern som, den, som just nu inte är inne bonda på något speciellt sätt. Eller så, utan... Jag tänker att jag måste bli roligare. Att jag måste bara göra ännu mer knasiga lekar och kasta i luften och sådär. Men det, det tycker jag att det är onödigt alltså. Jag tänker att du gärna kan göra det för att det är kul. Ja. <laughs> Men jag tycker att det också är så här, det kanske är precis det där det handlar om. Att den förälder som just inte är så inne tycker att det är rätt jobbigt och börjar fundera över vad betyder det här, vad står det för, gör jag något dåligt, ska jag göra något liksom... Och att det kanske är liksom värre i föräldrarnas värld att i barnens värld är det inte liksom, det betyder inte att du är inte är lika viktig som eh, din fru. Men just på natten när man vaknar och sådär så är det kanske hon är gosig. Liksom. Mm. Men är det alltid så här att det bara är så här? Det är inget att bry sig om det kommer gå över. Eller tänker du att det finns situationer när det är någonting som man i alla fall vill utesluta? Typ? Förstår jag menar? Ja, men jag, jag tänker liksom om det håller i sig väldigt länge, om, det, om man upplever att barnet kanske nästan visar någon slags rädsla för den ena föräldern eller verkligen sådär. Ty, eller liksom kanske sådär, om du bara en är med, då biter jag ihop och börjar inte gråta eller trösta mig själv jättefort eller någonting. För att liksom, alltså då kan man ju misstänka att den relationen är faktiskt inte så bra. Liksom, att barnet är inte tryggt med den föräldern. Men mm. om det är som jag tror att det är i ditt fall, att när det är du, då har ni jättemysigt ihop, men... När din fru också, när, när hon finns att välja på, då är hon lite mer poppis. Men, liksom, men hade det varit som att så här, när du och din dotter är själva, då har ni det inte bra. Då hade man ju blivit lite orolig. Liksom. Men när man ja, så här, ser att men när, när, det, när du är den som finns där, då vill hon bli tröstad av dig och gosa med dig och kramas med dig och vara med dig. Och liksom. Så att er relation är stark, men just nu är det lite konkurrens om... När, liksom, när mamma är med också. Ja, ah, exakt. Jag, jag, det här är inte något, något professionellt. Men jag pratade med en kompis som sa att eh, hans relation med hans föräldrar hade liksom switchat. Att hans mamma hade varit en väldigt bra småbarnsförälder. Medan när han kom upp i tonåren så var hans pappa en mycket... De klickade väl bättre liksom. Om mm. man verkligen tänker den tidsskalan liksom att det kan vara år av att en förälder funkar mer än den andra och sen kan man switcha. Ja, och då tänker jag att då är det väl kanske också så att de faktiskt är ganska olika. Och då kan man ju börja fundera. Liksom, borde jag också försöka engagera mig mer i mitt barns värld? Eller borde jag... Liksom, det beror ju på vad, det, vad den förälder gör. Man kan ju tänka sig att om man är en bra småbarnsförälder då kanske man är ganska... Kanske man är lekfull till exempel och är med barnet. Och är man en bra tonårsförälder så kanske man är lite lagom cool vågar liksom få en ganska schysst... Liksom ett schysst snack och så. Och det kan man... Ja, vadå? Är så här lagom tillåtande och inte lägger sig i... Ja, lägger, alltså... sig till, lägger sig lagom. Eller ja, precis. Liksom, är, är sträng där det behövs men inte bara för sakens skull. Eller liksom, så, där. så då kan man ju faktiskt kanske titta på. Liksom, vänta, jag kanske behöver lära mig någonting av den andra föräldern. För det där verkar ändå rätt rimligt. Liksom. Så... Sen, kan man, sen finns det ju föräldrar till exempel där det, om, också om det håller i länge och om det blir väldigt bökigt liksom, att så här, men den enda som får lägga är den ena föräldern och den pallar den enda som får lämna på skolan ja. sådana där grejer. Ja. då kan man ju liksom ändå kanske bestämma att så här, men nu måste vi se till att det blir varannan för att vi vill ha det så 
Och att man faktiskt är ganska konsekvent på det. Och sen kan ju också då den förälder som är inne, liksom, den som är lite mer poppis, kan ju också säga liksom, att nu ska du få gå och lägga med pappa ikväll. Det blir ju supermysigt. Och liksom, alltså att man så här, lite försöker uppa den andra liksom, och är generös med det. För det händer ju faktiskt att en del föräldrar tycker att det är väldigt trevligt att vara den som är inne och känner sig lite så här Ja, men nu är jag lite bättre och jag har ändå en bättre förälder än mer. Liksom. Det är klart att det är, för att det verkar jättehärligt. Ja, ja, men exakt. Men att man kanske också så här får lika väl som man ska genomskåda att så här, jag är inte dålig eller det är inte något problem i vår relation för att jag just nu inte är inne. Så kanske man liksom får tänka, komma ihåg det när man är inne. Att så här, det kanske inte betyder att jag är en överlägsen förälder utan vi är kanske två mm. schyssta föräldrar och jag får försöka liksom, vi, vi får jobba med det här gemensamt. Men som du sa där, det kan ju vara ett konkret att man behöver faktiskt vara lite så här, sätta lite regler. Så här. Det är varannan dag på lämning på förskolan. Ja, och inte låta barnet bestämma Nej. det, för det går inte praktiskt. Nej. Och, och då kanske man också får lösa det så att liksom, det är inte som att så här, då sitter jag hemma och tittar på hej då älskling när du går med pappa, det kommer gå bra och vi ska vi kramas lite till. Utan man kanske då så här, de dagarna som jag inte lämnar, då går jag lite tidigare så att man gör det lätt för den förälder som är... Liksom inte är inne just nu att få till. Och samma sak med lämning. Att man kanske inte säger, men om det inte går bra men när, du, när pappa lägger dig, då kommer jag. Då kan man ju liksom, Nej, utan att man säger, nu går du och lägger, jag går ut och springer. Eller jag ska, nu ska jag tömma tvätten. Liksom, så att jag mm, är inte bra. tillgänglig just nu. Utan... Man smyger inte runt i, liksom, i skuggorna bredvid så att man alltid kan bli inropad. Exakt. För då mm. kommer man nog att kanske också skapa andra problem än bara det där. Just det. Men man har sabbat för sin partner att göra det. Liksom. Mm. Ja, men bra. Det var konkret och bra. Mm, bra. Vill du ha en till? Ja. Eller vill du ha en här... först? Uh, ja, okej. Okay. Ja. Det här är en som jag tycker du <laughs> Ja, är det kör vi så? Kör vi så med den ja, här? Ja, det. Okay. det blir roligt. Okej, okay, bra. Eh, vad gör man eh, med barn som eh, i, i väg att sluta ropa när de har gått och lagt sig? Alltså som ropa. Eh. Jag antar att det är... Jag, jag tolkar den som så här... Jag är törstig, jag måste kissa. Kom, det kliar. Mm. Ja, det här borde ju sitta utanför. Det här är ett problem. Mm. Precis, för det här finns det ju... Ett, det här är ju som ett trick. Jag lärde mig det här av en, av en gubbe i Norge. Det låter som att det var uppe på ett fjäll, typ. Uh, när jag, när jag du var forskade på tur och så kom en gubbe och bara, du förresten. Ett trick om ditt barn inte slutar tjata om att, den vill, att mamma ska komma in till sovrummet. Nej, men då har man såna här um, frikort... Man gör en deal med barnet som är så här. Eh, här man gör fysiskt. Det här är tre stycken typ eh, biljetter. Eller man kan göra dem lite fancy som är så här. Varje gång du ropar, då lovar jag att komma. Jag lovar att komma när du ropar. Och då eh, kostar det liksom en sån här, ett sånt här frikort. Så du har liksom tre, istället för som det brukar vara att man liksom tjatar och så kommer mamma eller pappa typ var femte gång. Man måste tjata länge och sen kommer de. Så får man liksom en trygghet. Dealen är, vi kommer komma tre gånger. Men det är tre gånger. That's it. Eh, och så förklarar man det för barnet. Och man kan gärna haka på något belöningssystem också. Att man bara visar så här. Var, när det har gått bra utan konflikter. Då har vi en guldstjärna. Och ni vet så här klassiker. Tio guldstjärnor blir, guldstjärnor blir en jumpyard-besök. Något sånt där. Bara för att introducera det. Det brukar inte behöva sen. Men utan, poängen är att barnet liksom märker ganska fort att tryggheten är att jag vet att om det faktiskt är något så kommer de komma direkt. Gör att man inte ens använder de där biljetterna. Man kanske använder, i början brukar de använda två eller tre och sen så efter ett tag slutar de använda dem alls eller bara en enda gång. För att man liksom ersätter den här tjat fram och tillbaka grejen med liksom ett stabil, en stabil överenskommelse. Och då kan man plocka bort 
systemet helt. För att då har man gjort det så här. Ja, men när det faktiskt är något ropar du och då lovar vi att komma. Får man spara biljetter då? Jag ropar Nej. ingenting. Nej. Okay. Det får man väl inte. Nej, det får man du... inte. <laughs> Nej, det skulle ju ha... Det jag tänker, det måste ju underminera hela systemet. För då kan man ju sitta sen på en packe på 15 biljetter och bara, nu... Nu kör vi. Men, men hörru, du som är sovexperten, visst har du har också gjort den här tekniken? Ja. Och faktiskt inte bara på sömn utan också på barn som är oroliga och ställer mycket försäkringsfrågor. För det, man liksom också, det frikorten också bidrar med är ju att de gör ju barnet ganska medvetet om att så här, nu ska jag ställa den här frågan eller ropa den här grejen liksom. Från att det sker nästan så här, för vissa barn känns det som att det nästan är så här reflexmässigt liksom. Ja, det finns liksom ingen, ingen broms. Nej, och ingen spärr utan bara så här, kom. Men då just blir det plötsligt så här, nej vänta jag vill inte ropa kom just nu för då har jag bara två biljetter kvar och just nu har det egentligen ganska skönt i sängen så att jag kan ligga kvar en stund. Så man tränar någon sorts inhibering någon sån förmåga att prioritera. Just liksom. det. Och med barn med oro då så kan det ju bli liksom den där, vänta det här är nog en orosfråga, det är ju sån här fråga jag inte ska ställa. För det bara ah, just det. fortsätter att göra Att man funderar ett varv till. Liksom. Just det, exakt. Men alltså, jag tycker också att den här är kul för att den är ju lite så här nidbild av KBT. Att det är så här ett smart knep och att det är lite så här cyniskt. Typ så här. Eller hur? Det verkar ju lite så här kantigt system. Liksom. Och det går lite emot intuitionen om att säga, nej men han ska känna att jag kommer alltid när jag behöver det. Så här. Men att det verkligen, verkligen funkar så otroligt bra. Så och att barnen också är så här, det är jätteskönt. För nu vet jag ju att du faktiskt kommer när jag, när jag verkligen behöver mm. det. Att det, det framstår liksom så ganska kantigt och lite så här, ja men cyniskt kan jag tycka. När man pitchar det till folk. Men att det är liksom helt ofelbart mm. funkar. Och att folk blir, barnen blir nöjda med det. Och det är ju verkligen så himla bra. Att precis det, att barnen blir nöjda. Eh, och att de, har, liksom, de får ju vara med. Alltså det är inte bara som att så här, du får inte fråga mer och så hej då liksom. Utan så här, du får fråga. Du får de här tre. Så man bjuder ju in till någon slags delaktighet. Och det där med belöningssystem, jag vet inte om du håller med om att det är en bra grej. Men det är ju bara någon sorts uppstartsfas för att de ska fatta systemet. Så att det inte bara är någonting man säger och sen är det borta. Utan bara så att de får lite uppmärksamhet på det. Mm. Jag håller verkligen med. Initialt. Visst har vi ett avsnitt om belöningssystem. Ja, det har vi. Så Gud, ja. vill ni höra oss... Praise belöningssystem, så lyssna på det. Det är bra. Mm. Ja, bra. Tack för det. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 
den här är för dig. Mm. Det här med barn, om det är så att ett barn pratar väldigt mycket om och liksom klagar på att den har ont eller är sjuk antar jag. Mm. När man inte får som man vill. Eller liksom för att undvika jobbiga grejer som man inte vill göra. Det där kan bli jättejobbigt och det är svårt att veta vad som är vad och vad som är äkta. Och man blir orolig för att nu kommer jag inte veta längre. Om barnet klagar på allt så vet man inte när det kommer klaga när det är på riktigt. Ja, just det. det finns ju anledning att göra någonting åt det där. Hur ska man hantera det? Alltså det första måste ju vara att man ändå själv då försöker göra någon bedömning av är det här på riktigt eller inte. Och det kanske man kan göra liksom utifrån så här, men hur brukar det låta när det är på riktigt? Hur brukar det låta när det inte är på riktigt? Vad är det för grejer? Så jag tänker så här, om ett barn som fejkar kanske inte har ett... Det kanske inte är så vattentätt. Liksom. Man kanske säger, oh, jag har jätteont i benet. Det går inte att gå på det. Kolla nu. Det är koll, liksom. och, och där man på något sätt säger, men vänta. Om du verkligen hade jätteont i benet på det sättet skulle det finnas ett sår eller en blå, ett blåmärk. Alltså något sånt där. Att liksom, barn kanske inte har en medicinska kunskapen att fejka så att det blir korrekt. Och att det kan hjälpa honom att förstå att nej men det där är nog inte det. Så att man kanske på det sättet kan lita på för jag menar har man ett barn som plötsligt får svinont i magen och kräks då kan man ju inte säga du fejkar bara. Ja, nej. Så att lite gå på symptomen och gå på också hur man känner sitt barn liksom att det här, det här är, vi har ju gjort den här resan vi har åkt till akuten eller varit hos doktorn Ganska många gånger när det inte var någonting. Och liksom, eh. Men det vanliga är väl inte att man åker till akuten. Det vanliga är väl bara att man skippar fotbollsträmmen? Ja, precis. Men, och då kan man, men då kanske man också har lärt sig att okay, tio minuter efter fotbollen började så sprang hon ut och studsade i studsmattan. Så det kanske inte var så farligt med det där benet. Att det blev för mycket. Och sen tänker jag, beroende på barnets ålder, men man faktiskt kan prata om det och säga det. Att, ja, fast nu vet inte jag. För att du brukar ju säga så här. Eh, så nu blir jag väldigt osäker. Kan du hoppa i studsmattan? Liksom. Men vad ska man göra? Säg att man vet, säg att man känner sig trygg att man vet, det här är nog... Ja, men då tänker jag att man faktiskt säger, nu åker vi till fotbollen så får du prova, får vi se hur det går. Eller mm. att man liksom på olika sätt säger, ja, det här är inte sättet att, att uh, slippa saker. För, eller hur? För det man tänker är, analysen nu uppenbarligen, är ju såklart att det här förstärks av att man slipper jobbiga grejer. Ja, precis. Och, men det betyder väl inte ens att barnet själv ens är medvetet om att den gör det? Fast det tänker jag nog att det skulle kunna vara också. Att man är så här, om man har ont slipper man. Jag säger att jag har ont. Alltså inom viss ålder tänker jag alla ungar som har så här. Jag har feber, jag har ont i halsen och liksom. Ja, att... jo, den gjorde jag också. <laughs> du säger, hur gammal var du då? 14? <laughs> Nej, Lars, Nej men 10 kanske. Ja, men ja, nu vet vi ju inte hur gammalt det här barnet är i och för sig. Som... Men man är kanske inte fem. Då kanske man inte är medveten Nej, om. Nej, då tror jag, precis. Då kanske det är svårt. Då tror jag mer att en femåring kanske så här, gör illa sig- men då kör en, gör en ganska stor grej av det. Liksom, för att så här, mm. det är mysigt att bli tröstad. Och liksom, så. Nej, men det, min poäng är egentligen bara att det, här, det kanske inte hjälper att, att resonera så mycket om det. Utan om man tänker att det här är något som förstärks av att man slipper jobbiga saker. Då kommer man behöva ändra på så att det där inte längre funkar. Exakt. Precis. Det kanske inte är så stor idé att liksom gilta barnet och säga så här. Du gör mig så orolig, onödan. Du, du, du. För det kommer inte, om funktionen fortfarande finns där... Så kommer den ändå fortsätta. Mm. De har bara gjort det. De har lagt på skuld ovanpå det. Ja, och det. Men egentligen inte påverkat beteendet. Nej, och det tänker jag att man ska, ska undvika. Men att man liksom kan, kan avslöja lite att säga: Vet du vad? Jag tror inte att det där gör så jätteont. Nu åker vi. 
att man mm. visar att så här, jag är inte liksom, nej, vi kör inte det här spåret. Utan liksom. Och sen kan man ju kanske prata också efteråt, så här, om det är så att du inte vill gå på fotbollen, så kan vi prata om det. Alltså det kan ju vara saker som barnet inte vill ha något rimligt själv, men då får vi prata om det, liksom, och vad är det som är fel? Och, och så kanske vi kommer fram till att Jo, men fotbollen är ändå himla kul. När man väl är där har man väldigt roligt och så. Men då är det väl den diskussionen ska man inte ha inte exakt minuter innan. Då. När, man sitter, när man ska avbryta Mario Kart för att gå till fotbollen. Eller när barnet då kanske skriker att det gör så ont någonstans. Då kanske man inte säger, men vad tycker du inte om fotbollen? Utan då Nej, kanske exakt. man säger, nu Just. kör vi fotboll. För att, för att också visa att liksom sättet att lösa problem är inte det. Utan det är att vi pratar om saker. Och liksom, ja, men okej, då provar vi fotboll tre gånger till. Och sen bestämmer vi hur vi ska göra eller någonting sånt. Finns det inte också en poäng att man, att man vill... Ja, det är också, men det är en annan grej. Mer att man vill visa... Man vill inte vara den som själv modellerar att man säger att man inte gör saker för att det gör ont. Eller hur? Om man själv pratar väldigt mycket om att man vill, jag ville göra det men sen fick jag ont så då kunde jag inte göra det. Det kan ju vara sant att man har ont och mm. inte kan göra saker. Man kanske inte ska prata för mycket om det Nej, det, inför barnet. Precis, det tror jag är bra. Men om det, om det är så så kanske man till och med behöver prata om det ibland. Jag kan inte göra det här nu. Men då kan man, kanske man också kan prata om det utifrån att liksom, jag kan inte göra det här för att jag har ju faktiskt stukat min fot. Men så fort min fot är bra igen, då kommer jag börja göra det. Mm. Och man alltså kan, det kan ju vara allvarliga saker som man aldrig kommer kunna göra i och för sig, men, ja. Nej, men då, fast då tror jag, om det är riktigt allvarligt, då tror jag att ganska många barn ändå fattar att det här är inte på loss. Det är en annan liksom. grej. Ja, precis. Det är en annan liga. Men det kan ju också vara så att man säger till barnet att idag, liksom barnet kan ju mitt i det här ändå bli sjuk på riktigt och få feber. Liksom. Men när man har feber, då går man inte på fotbollen. Men feber är inte samma sak som att liksom, man, man skyller inte på sjukdomar sen när man faktiskt vill. Eller man inte vill gå. Utan liksom, har man feber så stannar man hemma. För det är ju också ett sätt att lära barn. Liksom. Det vill vi att barn ska lära sig. Att är man sjuk ska man inte göra vissa saker. Det här anknyter ju såklart till det här med liksom skolfrånvaro. Mm. För det är ju lite samma grej ju, att, att barn kan börja använda sånt här för att slippa gå till skolan. Och det här med att ha någon lite så här regel på, om man inte går till fotbollen eller om man inte går till skolan, då får det inte vara för kul att Var hemma. stanna hemma. Ja, precis. Så att, att om jag har för ont för att gå till fotbollen så då kan du fortsätta spela Mario Kart. Kanske är en dålig idé. Om man misstänker att det här är Verkligen. Då kanske... någonting som barnet gör. Precis. Nej, då är det kanske liksom, ja, men då får du, och det beror ju också på hur gammalt barnet är, men då är det kanske, men då gör du dina läxor nu, eller då hjälper du till att tömma disken, eller liksom, så. Så att så här, alternativet blev inte myspys i soffan med en skålgodis, utan mm. det blev ganska trist. Vadå? Om man tänker att det här är ett återkommande problem, om det här inte är ett återkommande problem behöver man inte ha värsta smarta strategi. Nej, och jag tror det. inte man upplever att det är ett så stort problem om det händer en gång. Nej, Utan precis. det är väl liksom att säga, vänta nu är vi här för tionde gången. Och då är det väl liksom, en, alltså, liksom utsläckning. Det där funkar inte, nu ska vi gå. Nu får du en till då. Mm. Hur hjälper man barn som tjatar, till exempel om man är ute eller på aktivitet eller så. Att de inte liksom, så att man inte fokuserar på det barnet pratar om. Eh, utan att man, eller ger efter antar jag också va. Utan att man liksom, ja men nu gör vi den här saken först. Jag antar att det är det som frågan gäller. Nu vill jag säga igen. Man vill, om man är ute på stan och så gör man någonting kul. Eller inte kul. Men vi, man är ute på stan och så börjar barnet tjata om något. Så jävla glass eller någonting liksom. Och man vill ändå så här. Nej men nu ska vi först göra den här aktiviteten. Och sen ska vi. Kan, kan man kanske få en glass eller inte. Vad vet jag. Det beror på. Så. Nej men det kan ju också vara att barnet faktiskt. Inte, att det inte går att göra roliga saker. För att barnet bara fokuserar på. Tjatar om att de ska äta glass efteråt. Ja alltså, just så här. det. 
att även kul aktiviteter blir tråkiga för barnet för att den ägnar sin tid åt att prata om klassen. Eller, ja. eller vad det nu ska mm. vara för någonting. Exakt. Eh, alltså det här är kul för att jag har ett, ett, ett eh, dåligt exempel på vad man inte ska göra. Mm. Eh, som var att vad, det här var no, eh, jag hade suttit och pratat såklart som man alltid gör om att det är så bra med att belöna saker. Man ska alltid komma på vad är det barnet ska hur ska, hur ska du kunna jobba med belöningar? För det är alltid så här, du vet, fem gånger mer kärlek mm. och Martin Forster och man ska tänka uppmärksamhet på bra grejer. Och då var det någon, någon pappa som kom tillbaka och hade kommit på det, det här det är ju typ en bra idé egentligen. Så här. Om barnet var ute på stan och tjatade och började tjata om glass då så hade de hittat på ett belöningssystem som var så här, då sa han så här okej, okay, om du slutar tjata om glass nu då får du en guldstjärna. Och tio mm. guldstjärnor blir, du vet, en, en jättestor glas. En glas, exakt. Och det är ju vettigt, eller hur? Att belöna att inte tjata. Problemet var att det man gör där är ju att man belönar att börja tjata. Så att så någon att säger, om du slutar nu så får du en guldstjärna. Så om man inte började tjata, då, då blev, dök det ju aldrig upp några möjligheter att få de där guldstjärnorna. Så indirekt var det ju att man förstärkte att börja tjata. Så tjatandet, jag vet inte om vi mätte aldrig det här, men det lät ju som att det mycket väl skulle kunna gå upp. Av att man gjorde en sån grej. Så vad var ditt råd då? Ja, det jag borde ha sagt. <laughs> Eller det här är väl en, den enkla är ju så här. Det enk- uppenbara man kan göra. Det är ju bara att man tar bort förstärkaren på köttet. Det vill säga. Det kommer aldrig glas när man ber om det. Att man är superbestämd med det. Och inte heller att man säger saker som. Men snart kommer det komma glas Eller du kan få den här grejen istället. eller någonting. För det belönar ju såklart också det där beteendet. Mm. Det är ju den ena halvan av det man ska göra. Man ska sluta förstärka beteendet. Men det man också vill göra är ju att man gör det som så fint kallas för icke-kontingent förstärkning. Det vill säga förstärkning som kommer men inte när du gör beteendet. Alltså det är icke-kontingent. Det. Inte att göra med beteendet. Så det kommer erbjudanden om glass och påminnelser om att snart kommer du få glass. Men det gör inte det om man ber om det. Så att man måste liksom förekomma barnet. Eller man kan till och med, om man är riktigt sådär aspig noga, då kan man ju ha till och med en, en liten regel för sig själv. Att var femte minut som det inte har kommit något kött, eller var tionde minut, eller var femtonde minut, vad som nu passar barnet bäst. Då säger man, ja ah, vad bra att du inte pratar om, att du inte tjatar om glass. Vad kul det blir. Är det mer så att man mm. belönar frånvaron av beteendet? Liksom? Just det. Det kan ju bli väldigt pilligt om man ska hålla på med det där och ha klocka och sånt där. Men om, om det verkligen är ett jättestort problem, liksom, och har man liksom ett barn med autism och intellektuell funktionsnedsättning- då kan det ju här vara att de pratar om det konstant. Mm. Då måste ja. man ju ha sådana här jätteuppstyrda system- för att belöna när barnet inte pratar om det. Så poängen är ju så här- de ska få lika mycket glass som om de tjatade- men de ska inte få det när, när de tjatar. De tjatar just det. Jag hörde faktiskt om en mamma som berättade- att de hade en son som tjatade väldigt mycket- jag vet inte om vad. Då hade de bara så här- nu jädrar, nu står vi emot, nu säger vi ingenting- för han är tyst. Och så tog de alltså, nu släcker, nu, nu släcker, nu släcker vi, ut vi ut major liksom. Ja, då han... fick de en, en utsläckningskrevad. Eh, jag tror det, för de tog tid och det tog typ, ja men det var någon så här, tog en kvart eller någonting innan att barnet bara, hände ju ingenting här och tystnade. Men en kvart var ju inte så Nej, fan. fast det är nog ganska <laughs> jobbigt när man står och väntar på att ett barn skriker och bråkar om någonting som man bara så här, vi har sagt nej till det här 3000 gånger. Och så fortsätter en kvart. Men det kan ju också vara faktiskt tänka en grej att man ska ta tid. För då blir man upptagen av någonting själv som förälder. Ja, så att man inte ja. bara ska vänta på att så här, sluta då. Men vad sluta då? Jag kan inte höra en till. Liksom. Men grejen det är precis det där. Nu vet jag inte om det, om det var en utsläckningskrivad. Men den klassiker är ju om man släcker ut ett beteende så där helt plötsligt bara slutar man 
förstärkare, ja. då kommer det öka jättemycket in, initialt. Så man är beredd på det. det mm, att köttet kommer ju gå upp innan det går ner. Mm. Så att man måste liksom hålla i sig. Men det var en jättebra idé att, 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 att ta tid. Att då kan man ju räkna då så okej, okay, nu var det 14 minuter, nästa gång är det 27. Nu ska vi se. När är vi över ja. den här utsläckningskrivaden? Just det. När, vi, när börjar vi gå ner mot 14 igen? Just när det. 14 kommer Men, kännas som en blessing. Först, första ska väl vara den värsta och sen ska det bli lättare och lättare. Och sen kommer det komma på bumps senare. Mm, när det går så borde det vara. Men man kan, kan man inte ändå tänka sig att första och andra är ganska... Alltså om man har tjatat och fått det man vill och första gången, okej okay, den här gången gick det inte så kanske man inte så här, nej då ska jag aldrig mer tjata utan då kanske man gör det nej, en. Nej, nej, det är klart att det kommer, det kommer minska gradvis. Eller hur? Ja. Man kan ju inte ge sig så lätt. Nej, precis. Men det är väl också smart att man säger det till barnet att man är liksom transparent med att vi kommer aldrig äta glass Efter tjat. Nej, precis. Eller, ja. eller efter tjat. Ja. Från nu är glass bara hemma hos mormor och i köket. Det kommer aldrig förekomma någon annanstans. Så att man bara är liksom, inte helt plötsligt börjar bete sig jättekonstigt. Ja, utan att man mm. förklarar varför. Mm. Liksom. Jag tänker också ibland att det är ganska bra som föräldrar ändå tänka på att så här, barn gör ju inte det här för att jävlas. Utan det här är ju faktiskt överlevnadsmekanismer. Liksom beteenden som har funkat och gett utdelning i form av sånt som man upplever som bra. Mm. Gör du menar det. överlevnad är att få glass då? Exakt. Eh, nej men liksom om, jag, här, om det lönade sig att leta på den här ängen Efter blåbär Ge inte upp bara för att du inte såg blåbär Efter 20 sekunder utan häng in där För att det kanske finns blåbär liksom, Det kanske finns mat här Om du försöker lite mer ja. Exakt. Så att liksom, barnet gör ju det den ska eh, Det är bara väldigt jobbigt Som föräldrar att stå ut med det kan, Ja men också kan vara väldigt jobbigt för barnet Att man ägnar all sin tid åt någonting som inte är Ge Det är kul att tjata Nej liksom. precis det är en tråkig grej att hålla på med. Mm. Det blir dålig stämning. Det ligger liksom inte i någons intresse. Mm. Men okej, okay, apropå dåligt intresse. Eller vad säger jag, dålig stämning. Um, om barn är liksom aktivt kaxiga då? Den här frågan. Mm. Man har ett barn som är liksom sticker upp. Och är otrevlig mot sina föräldrar får man väl anta. Mot vuxna. Um, har du några tips på hur man ska hantera det? Nu vet vi ju inte heller hur gammalt barnet i fråga är. Men, men jag tänker att så här, det första man ska göra, skulle jag rekommendera föräldrar, det är att faktiskt så här, analysera när det händer. Mot vem, i vilka situationer, vilken tid på dagen, vad har föregått. Eh, och liksom, alltså försöka ta reda på, vara lite systematisk i att så här, förstå när det här händer. För vad kan man upptäcka då? Man skulle ju kunna upptäcka att ja, barnet är kaxigt när det kommer hem från skolan. Och det har inte varit så bra i skolan. Så det är liksom, mm. Eller barnet är kaxigt när det har varit dålig mat i skolan och, och det är jättehungrigt. Eller barnet är alltid kaxigt mot en förälder men inte den andra. Och det, har, det är någonting i den relationen som är... Det behöver inte vara liksom... Men jag menar, där finns någonting som man behöver förstå. Eller liksom. Så man ändå mm. vet vad det handlar om. Jag tycker också alltid att det är bra att kartlägga hur ofta. För att ibland ty- tänker jag att föräldrar upplever att problembeteenden händer precis hela tiden. Alltså li- liksom... Varje dag, varje, varje stund, alltid när vi träffas. Och sen när man kartlägger så inser man att det är inte så ofta. Det är också väldigt mycket som är bra. Och, och även om det inte förändrar problemet. Det finns fortfarande så ger det en annan känsla. Bild av det, liksom, en annan känsla. Ja. Och man får så här, okej okay, vänta vi har ett problem. Vi ska dela med, med det. Men det var inte så stort som jag trodde. Mm. Jag har, liksom, man får lite ja, en annan frihet. Men sen ja. vad man ska göra åt det beror ju lite på liksom, vad man faktiskt har sett att det handlar om. Jag menar, är det så att barnet är kaxigt för att det är dåligt i skolan, då kanske man måste prata. Alltså, då är det ett skolproblem som man kanske måste lösa där. Eh, 
Och det kan ju vara allt ifrån mobbing till någon lärare som inte är schysst till inlärningssvårigheter till liksom. Men förlåt, det här kräver ju nästan att man gör ganska systematisk kartläggning. Jag tycker att man kan göra det om man har ett problem. Lack det behöver inte vara flera veckor. Level. Ja, eller att man sätter sig ner varje kväll. Och liksom, vad var det för situation? När var det det ballade ur idag? Ja, men det var då, det var där. Och då kanske man, man gör det några dagar så kanske man ser att men vänta, det, här, det här är ju mönster. Det är allting för samma tid. Eller var liksom den, den dagen den barnet hade sovit dåligt eller hade haft prov eller... Någonting. Vad är din erfarenhet då? Det räcker inte med det, det man bara har lite magkänsla för. Så här. Oh, men det, man måste göra det mer systematiskt. Jag tycker att det ger i alla fall väldigt mycket att göra det systematiskt. För man får syn på andra grejer. Eh, och många föräldrar upplever ju också att det är lite skönt att göra det systematiskt. För det gör ju dem också. Alltså man börjar göra en åtgärd men man gör den inte. Ja, ah, just det. Gör, alltså det är ganska sällan man rekommenderar folk att bara så här. Gör ingen analys. Bara åtgärda. I alla Nej, andra bra. sammanhang gör vi en analys. Så det kan väl vara värt att göra det även när det kommer till ens familjeliv. Just det. Och vad sa du där då? Okej, okay, när man vet analysen då, det, då om det är alltid när man kommer hem från skolan då är det rimligt att kolla upp situationen där. Um, men ä- även om du nu är i skolan så måste man väl hantera det på något sätt ändå. Ja, men sen kan det ju behövas liksom att man ändå säger men det här beteendet, liksom, du har ett problem i skolan vi ser det, vi ska åtgärda det men det är inte okej okay att, att bete sig så här otrevligt. Liksom. Och då kan man ju gå in med lite liknande åtgärder liksom, att så här, förstärka bra beteende släcka ut negativt beteende vara väldigt konsekvent man får inte det man vill genom att säga otrevligheter och liksom, så så att, man liksom, att de, de grejerna också går in och, vadå, och förstärka, det är bara att man själv måste vara medveten om så här. Jo, men nu, den här hämtningen från skolan, vi kör då hela vägen hem i bilen och det var härlig stämning, att man sätter ord på det. Ja, det kan det ju vara, precis, att liksom, vad mysigt det är. Eller att man bara så här, ja, men då kanske man liksom, ja, men, hänger lite eller bjuder in till någonting som är lite trevligt, liksom, som, som brukar vara. Alltså att man uppmärksammar mm. de, de bra stunderna och visar att det sättet att, och ibland kanske man faktiskt säger att när du berättade det här på det här sättet. Jag är jätteglad att du gjorde så. Att du inte liksom, var otrevlig. Eller liksom, slängde igen dörren i ansiktet på mig. eller så, utan att, så. Eh, Vad tycker du om typ, sån här, kontrakt och sånt? Att man skulle ha typ så här. Eh, vår deal är att du kallar inte mig för de här skällsorden. Och jag lovar att jag inte kommer avbryta när du... du så här, om du är i en match på i något spel så kommer jag inte avbryta dig. Jag lovar att inte göra det typ så här, innan klockan åtta. Och att man gör sådana överenskommelser mm. och sen kollar man av så här, har vi båda två hållit det här den här veckan? Typ. Tycker du att sådana grejer är en bra idé eller är det onödigt krångligt? Alltså jag, ja, man kan väl testa det såklart. Det är kanske inte dumt. Men jag tänker att risken där är att man hamnar i, att man liksom då inte att man hellre skulle hamna i att man förstärker att när, eftersom du inte har sagt det så, kan du, liksom, så har jag inte avbrutit det. Alltså att, att man låter beteendena bli förstärkta lite mer naturligt. Men man kanske ändå måste sätta ord på att så här, ja, tänkte du på att det blev så här nu och det, det gjorde jag därför. Jag vet inte om man mm. kan hålla sådana kontrakt vad de blir värda. Och vad gör man med dem sen när det inte funkar det? Du höll inte ditt kontrakt. Okej, okay. vad händer då då? Liksom. Nej, precis. Nej, jag vet inte, på någon sorts sätt att bara så här visa typ så här vi vill ju båda att månaderna ska rulla på bra. Att det ska bli en mm. mysig... Och för mig är en bra morgon att inte bli kallad jävla idiot det första som händer. Och för dig är en bra morgon att du får snosa i 20 minuter. Mm. Så här. 
Och då ser vi till så att vi båda två får det. det. Alltså, att mer blir medveten om liksom, att man är i en familj. Mm. Jag vet inte. Men det är kanske onödigt krångligt. Jag tror att risken är att, man, att det inte blir så mycket värt. Att man inte vet vad man ska göra om, av det sen om det inte håller. Och det är väl den grejen som också är generellt tror jag, för många föräldrar. Att man kanske hamnar i att också... Liksom, om du gör så, då blir det så här och så här. Och sen kan man inte genomföra det hotet. För det vore helt orimligt att göra det mot sitt barn. Att liksom, då får du ingen mat. Men det går inte. Och då blir det också så här, nej, då blir det en grej till som inte blir bra. Liksom. Utan att man kanske hellre ska se om man kan hitta någon deal med att liksom, just förstärka rätt beteenden. Och, och släcka ut det som inte är okej. Mm. Och typ, jag menar, mm. så här, om du säger idiot till mig på morgonen så nej, jag kör inte rätt i skolan då. Just det. det är inte så det att, det kommer mer, att det kommer mer naturligt. Ja, precis. Men du, vi har fler kvar. Ja. Men vi kanske kan nöja oss här för att vi inte, det blir för så långt. Ska vi spara resten? Jag där? tycker vi gör det. Och så kan vi väl säga att om ni har frågor så skicka gärna. Kan vi svara på det här sättet så gör vi gärna det. Vi kan ju inte, ja. vi kan ju inte svara på sådana där liksom individuella hur ska jag göra med mitt barn i just den här situationen just nu. För sånt, sånt kan vi inte svara på. Men, men sådana här lite mer allmänna frågeställningar... Ibland har vi till och med när folk har skickat in så har gjort ett helt avsnitt på det temat. De sa. Men här kan vi ju samla ihop sånt som kanske inte blir ett helt avsnitt. Men vi ändå vill hjälpa till så gott vi kan och bemöta detta. Bra. Eh, jag vet inte vem det är som, som säger hej och vem säger hej då. Tack ni som lyssnade. Eh, Barnpsykologerna finns på Facebook och så har, sköter liv vår Instagram som heter barnpsykologerna-podd. Tack. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.